0: Entonces, cuando quieres entonar una nota, te quieres sintonizar con una nota usando, por ejemplo, una guitarra, tú posicionas tus dedos sobre las cuerdas de cierta manera. Y mientras más practiques esa posición, más fácil te es entonar esa nota. Si yo quiero entonar do, yo debo enseñarle a mis dedos, a mi postura y a mi oído, y a la presión de mis dedos, y al otro dedo cuando rasga la guitarra, cómo hacerle para entonarla. De la misma manera, si yo quiero sentir una emoción, si yo quiero emular una emoción, yo necesito practicarla. Hay muchas emociones que ya tenemos muy practicadas y la postura mental que entrenamos nos la da y se vuelve casi, casi que second nature. Hay muchas emociones y no necesariamente emociones que nos sintonizan con lo que queremos. Entonces, ¿Cómo podemos entrenar nuestra sintonía emocional? ¿Cómo podemos aprender a sintonizarnos con las emociones donde nuestro corazón pertenece? Donde nuestro corazón se siente libre, emocionado, en casa. Hola, soy Daniela. Y este es el Wise Advice. Entonces, si yo quiero aprender a tocar guitarra, yo aprenderé las diferentes posturas de mi mano para poder entonar toda la variedad de canciones que hay, o de notas que hay, perdón. Bueno, y de canciones, de notas y de acordes que hay, ¿no? Y la primera vez que yo posicione mis manos para tocar una nota, pues muy probablemente no voy a sintonizar exactamente la nota porque necesito práctica. Esto sucede con nuestras emociones también. Ahora, para tocar un instrumento, pues como que es muy straightforward, ¿no? O sea, yo sé que yo tengo que sentarme a practicar ese instrumento. Dicen que son 10.000 horas, ¿no? Para maestrar un, un instrumento. Pero tú sabes que tienes que darte un tiempo para enseñarte y aprender cómo es que sintoniza ciertas notas con la voz, con una guitarra, con el piano, con lo que tú quieras. Y es a través de esa práctica que tú logras enseñarte cosas que después se vuelven parte de tu expresión artística. Entonces, a la hora que tú quieres comunicar una emoción o quieres emular una canción, ya no tienes que meterle tanto coco, porque ya tu cuerpo ya lo tienes entrenado para hacerlo. Ya es parte de tu expresión natural, casi, casi. Pero, ¿cómo podemos lograr este mismo efecto con nuestras emociones? ¿Cómo podemos entrenarnos y practicar en nuestro cuerpo las emociones que queremos para sintonizarnos con las frecuencias que nos convienen, que nos elevan, que nos alimentan, que nos permiten estar al servicio y dar y estar en paz y estar en sintonía y estar en compasión y estar en calma. ¿Cuál es esa práctica emocional? Bueno, primero que nada hablemos de la meditación. La meditación para mí es cualquier práctica regular que tú mantengas en donde observas cómo funciona tu actividad mental. Puede ser que lo hagas a través de la cocina, puede ser que lo hagas a través del juego, puede ser que lo hagas a través de la contemplación. La manera que a mí me parece más eh, eficiente y difícil de hacerse pato es sentarse con los ojos cerrados a estar. Hay meditaciones guiadas, ¿no? Yo dispensa, se da unas así durísimas que luego me encanta dar media hora y media ahí. Realmente es un, es, es un bootcamp mental. O sea, es, es, es entrenar a tu mente a regresar al momento presente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es increíble dirigirlo. También la meditación trascendental, ¿no? La, la, la contemplativa. Te concentras en tu respiración y, 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 y comprendes los pensamientos como nubes, los dejas llegar, los dejas irse de la misma manera y regresas constantemente al asiento del observador. Ahora, no es lo mismo que yo sepa que tengo que meditar, a meditar. No es lo mismo saberlo que meterlo en práctica, ¿correcto? Porque el día que yo medité, si yo medito en la mañana media hora, digamos, si a las 3 de la tarde yo me estoy dando de cates con mi socio, con mi pareja, con mi hijo, con quien sea, entonces yo voy a tener una capacidad de reacción mucho más elevada. Yo voy a poder hacer un espacio entre lo que siento y lo que estoy diciendo entonces voy a hacer mi comunicación más efectiva, voy a ser una persona más compasiva y voy a actuar desde una inteligencia mayor a la que creo el problema para entonces ofrecer como una evolución increíble en la relación o en la discusión que estoy teniendo. Si yo no medité esa mañana, es más fácil que caiga en la inconsciencia y empiece a defenderme, a atacar, que bueno, at atacar y defenderte es lo mismo. Ser victimario y víctima es exactamente lo mismo. Este... Si yo no medité esa mañana es más fácil que yo caiga en esos patrones inconscientes y entonces esa discusión acabe siendo una discusión que rompa y quebrante en lugar de una discusión que integre y eleve. Entonces, digamos que la práctica, eh, de la, o sea, la meditación para todo, para tu responsabilidad emocional, para tus relaciones, para tu vida creativa, para ti, para tu felicidad, para tu bienestar, para tu salud, para todo. Meditación para todo, me parece la base meditación Dormir bien siempre a tus horas, agua y comer lo pondría en el cuarto lugar. Así en ese orden los pondría. Bueno, a lo mejor y pondría a dormir antes que meditar. Pero, pero sí, meditación número uno. Luego la otra cosa, para agarrar una disciplina, digamos, o una maestría emocional. Eso es lo que buscamos. Una maestría emocional. ¿Y cómo se ve una maestría emocional? Bueno, una maestría emocional se ve en siento lo que siento, no reacciono desde lo que siento, es decir, no intoxico a mi medio ambiente con mi emoción porque no la puedo sostener. Dirijo lo que siento, soy libre de lo que siento. ¿Qué quiere decir soy libre de lo que siento? Lo hago a pesar de, lo hago a pesar de que me dé miedo, lo hago a pesar de que me dé vértigo, lo hago a pesar de que sienta yo frío, lo hago a pesar de que sienta yo enojo, lo hago a pesar de, y lo siento y lo hago. O sea, actúo desde mi voluntad y no desde la voluntad de no querer sentir, ¿no? Entonces, esa es la maestría emocional. Eh, eh, la maestría emocional es eh, crear emociones, sintonizarte con emociones elevadas para crear realidades. Entonces, si nosotros queremos maestría emocional, sabemos ya que necesitamos práctica. Ahora, antes de hablar de la práctica emocional, hablemos de nuevo de los preceptos que ya sabemos. Ya sabemos que lo que pasa de la piel para adentro es tema mío, es mi responsabilidad. Ya sabemos que lo que siento es mío, que nadie me hace sentir. No hagas eso porque me hace sentir eso. Cambia. Nel, nosotros ya no jugamos esos juegos codependientes. Nosotros ya sabemos que cuando sentimos algo es porque lo que el otro hizo nos está dando información sobre nosotros y nuestras heridas y nuestras percepciones. Y hay ahí espacio de crecimiento y espacio de evolución y, y, y hay oportunidad de ocupar espacios nuevos. Sabemos que nuestras emociones son digamos, lo que nos coloca y nos sintoniza con las frecuencias. O sea, nuestra capacidad emocional quizás sea nuestra máxima capacidad como humanos. Ahora, nuestra capacidad emocional está gran, verdaderamente influenciada por nuestra capacidad de rigor mental. Y cuando digo rigor, rigor menta, mental no es no pienses o no pienses. No, no. Cuando digo rigor mental es observa lo que piensas y date cuenta que es un pensamiento nada más. Y date cuenta cómo te está haciendo reaccionar y sentir y favorece el sentimiento sobre el pensamiento favorece sentirte bien que pensar lo que estás pensando que llegar al fondo de lo que estás contemplando si ese pensamiento que estás teniendo te está haciendo sentir algo que no te gusta muévete hacia la emoción siéntelo y elige pensamientos que eleven tu estado emocional siéntelo y sé libre esto ya se los había dicho como dice Yahira Wahid esta poeta divina dice feel it So you can be free to feel something else. Siéntelo para que seas libre de sentir otra cosa. Entonces, esta libertad, esta soberanía que buscamos, que tanto anhelamos, que pensamos que va a llegar a través de la lana o a través de que las circunstancias cambien o a través del divorcio o a través de la emancipación de nuestros padres y de nuestra cultura, esa soberanía que tanto buscamos está dentro de nosotros. La soberanía está en no ser víctima de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, ¿cómo puedo practicar mi madurez emocional, mi maestría emocional, mi disfrute emocional? Bueno, número uno es sentir, aprender a sentir. Y, ojo, aprender a sentir no porque seas muy reactivo, o sea, porque te enojes mucho, porque grites mucho, porque llores mucho, quiere decir que ya sabes sentir. Saber sentir implica, voy a sentir esta emoción y no voy a actuar. Me voy a sentar en mis manitas y no voy a hacer que nada tenga que cambiar, que nadie tenga que cambiar. No voy a... O sea, porque empezamos a sentir miedo. Ok, estoy sintiendo miedo. A ver, ojo, si estás sintiendo miedo porque hay un tigre que se va a comer a tu hijo, pues ahí no vas a sentir miedo, ahí vas a sentir... You're going to jump into action. Pero digamos que estás en tu casa en total seguridad física y tu miedo es mental, tu miedo tiene que ver con estructuras, lo que viene, lo que fue deudas este, pro, pro, este, posibles escenarios este, conflictos, whatever tú estás sintiendo miedo y entonces un camino es no manches, estoy sintiendo miedo, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿de quién es culpa? ¿qué estoy sintiendo miedo? ¿quién tiene que cambiar para sentir miedo? ¿es mi culpa? ¿es culpa de este? ¿tengo miedo por el otro? ¿qué tengo que hacer? ¿a quién tengo que manipular? ¿a quién se la tengo que armar de jamón? ¿qué tengo que controlar? y ahí te vas esa es la persona que no quiere sentir miedo, que está dispuesta a cambiar al mundo entero y a pelearse con el mundo entero con tal de no sentir miedo. Y esa no es una persona empoderada. Y esa, en ese momento, no es una persona libre. ¿Otra opción? Estoy sintiendo miedo. Ok, siéntate. ¿En dónde se siente el miedo? ¿Dónde está? Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Be it, become it. Conviértete en el miedo. Dile, sí, tú aquí tienes un espacio seguro para sentir. Porque, ¿qué crees? Esa emoción es una parte muy suavecita tuya, que probablemente la primera vez que sentiste esa emoción fue un momento muy traumático para ti. Entonces, dile a esa parte traumada tuya, claro, ven, siente aquí, aquí puedes estar conmigo. A ver, es un balde de agua fría, es horrible sentir emociones incómodas, pero no duran más de 5, 10, 15 minutos. ¿Qué te va a empezar a pasar cuando empieces a abrir estos espacios para sentir? O sea, realmente sentir sin hacer nada. Sentir, sentir cómo te calcina una emoción en el cuerpo. Bueno, pues te vas a suavizar no saben cuántas cosas, cuántas capas, cuánta energía ponemos en controlar y en, ay, no sé, como que nos volvemos a esta gente falsa y dura y ugh, con mil barreras, porque no queremos sentir cosas. Entonces ya sabes, la chava que no quiere que la traicionen, y hago quote on quote, porque pues nadie te puede traicionar, pero ella tiene la historia de que la pueden traicionar. Y entonces ella es súper dura, y entonces es criticona y, y, y sarcástica y... Y entonces, en cuanto se atreva a sentir ese dolor profundo y esa, ese, esas emociones tan profundas, se va a suavizar y ya no va a sentir la necesidad de ser tan ácida y sarcástica y eh, agresivona y whatnot. Entonces, cosa, cosa número uno que te va a pasar es que te vas a suavizar. Cosa número dos es que se va a desmitificar la emoción. Tu cerebro solito va a empezar a aprender, ah, o sea, no es tan grave. Es como cuando te echas a la tina de agua helada. O te das un baño de agua helada, o te metes a un río, te echas un plato de agua helada. Pues tu mente te va a estar diciendo como, ah, Corre, stop it. y si te aguantas un minuto como que le ganas un poquito A la mente de decir, ah, okay, no, es cierto, o sea No, me iba a morir. O sea, sea sí se sintió sintió y y todo pero acabo y no, no, voy a morir. Y es más, ahorita me siento mejor que antes de que lo sintiera. Entonces un poco eso pasa con las emociones, como, ah, o sea, no, no, muero si me da miedo. O sea, no, no, nada si me me en enojo. O sea, no, 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 hay pez si me Tiro a la tristeza tantito, o sea, no pasa nada si siento. Entonces se dismitifica y entonces pierden poder las emociones y gana poder tu voluntad y lo que tú quieres. O sea, imagínate que tú tienes ganas de, no sé, dedicarte a algo, pero no te dedicas a eso porque tienes miedo. No, chale, pues mejor siente el miedo y dedícate a lo que quieras de todas maneras, ¿no? En lugar de no hacerlo por no sentir el miedo, como que no, ni al caso. Somos, somos gente libre. ¿No? aquí, según yo, levante la mano <risa> al menos gente que quiere ser libre y que ve la libertad como un valor y, y el principio de, de la bondad y el principio de la autonomía es este, el poder ¿No? cambiar este concepto de selfish que a mí me choca esa palabra y qué egoísta no papito, no es egoísmo es sustentabilidad me lleno, me doy, me hago responsable de ti entonces ¿qué crees, cada vez que estoy parado enfrente de ti te doy, y estoy al servicio porque yo estoy plena y llena si al contrario yo estoy, Ay, tu, 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 niñe, pobre de ti, pobre de mí, ahí en ese trip del sacrificio. y el uh, uh, uh. Bueno, hasta, hasta ñaña las medallas, ¿ven? <risa> bueno, continuemos. ¿Qué otra cosa vas a qué va a pasar cuando empieces a sentir? Eh, te vas a dar cuenta que las emociones son cortas, te vas a dar cuenta que no son tan graves, te vas a suavizar y vas a estar libre para sentir cosas nuevas. Y vas a empezar a experimentar, con tu paladar emocional aquí es en donde entra para mí la expresión artística, la expresión artística no me parece una intervención divina, divina dada a algunos pocos eh, cero, la expresión artística me parece la expresión natural humana la exhalación natural de la experiencia humana todos tenemos así como todos sudamos y todos comemos y todos dormimos, todos tenemos una expresión artística y si no la tenemos la necesitamos entonces, la expresión artística viene muy bien cuando estás explorando emociones, estás sintiendo una emoción. Yo cuando algo ya neta no me cabe en el cuerpo es cuando escribo una canción y la decisión que tengo que tomar en ese momento es voy a evitar esta emoción for a very, lo que necesite, for a long time, el tiempo que necesite, si necesita 10 minutos, si necesita 15 minutos, si necesita 20 minutos, and I'm going to write it y le voy a poner melodía y le voy a poner ritmo y le voy a poner voz. Entonces, eso lo puedes hacer con música, con pintura, con escribir decir yo me voy a sentar con este cuaderno y voy a escribir todo lo que esta emoción tenga que decir hasta que ya no tenga nada que decir. Y vas a ver que la gasolina se te va a acabar rápido porque las emociones eso son. Las emociones son gasolina creativa. O sea, es oro puro, man. Es oro puro. Entonces vas a estar escribiendo una canción o haciendo un dibujo o escribiendo y de pronto ya te va a haber gastado la emoción, ya te la vas a haber acabado y tú... Vas a decir, órale, pasaron 10, 15 minutos y quiero seguir haciendo esta rola y ya se me acabó la emoción. Do not worry, va a volver. Como dice Michael Singer, que es un autor increíble, que escribió The Untethered Soul. Y... Increíble libro, ya lo he mencionado aquí, me parece. Pero él dice, mientras más profunda la emoción tóxica o negativa o limitante que tengas pendiente, que no has sentido, pues más veces vas a tener que let it go. ¿no? Y let it go quiere decir, ok, la estoy sintiendo y la voy a sentir. Eso es let it go. Let it go es sentirla. Sentirla es la manera en la que se suda una emoción, es la manera en la que se sale del cuerpo. So, imagínate que es un globito que está en el centro de tu cuerpo y necesita atravesar tu cuerpo para salir. Luego pensamos que sentirla es, este, o sea, que, que, que de, dedicar nuestra vida a construir un palacio para no sentir esa emoción. ¿What? ¿Cuántas decisiones tomaremos por no querer sentir algo? Qué esclavitud, ¿no? O sea, de veras, los humanos estamos en un camino tan hermoso y qué lindo es que llegamos piedra y nos vamos limpiando hacia cristal. Y entonces vamos valorando la luz y vamos valorando todo el proceso de despertar. Ay, es muy hermoso ser humano, es vertiginoso, es incómodo, pero es muy hermoso. Ok. Esas son maneras de practicar tu paladar emocional, tu fortaleza emocional, tu presencia emocional. De la misma manera en la que entrenarías un instrumento. Y mientras más tiempo pases... Eh, pues bueno, no sé si tiempo es un, una métrica precisa para esto, pero mientras más energía inviertas en ponerte al tanto y ponerte al día de las emociones que tienes miedo de sentir, más invencible te vas a volver. Y invencible, obviamente, no ante el mundo. Ustedes saben que yo no creo en este trip de tú, tú contra el mundo y los buenos y los malos, y cero. Tu único adversario eres tú. tú el, the only, ¿qué decía? No sé si era Lao Tzu que decía... Lao decía, the only enemy is the eternal one. O Confucius, no sé quién lo dijo, pero bueno, lo han dicho muchos, en muchas maneras. Quiere decir, el verdadero, pues no enemigo, pero el verdadero, eh, la, la, la batalla que tú estás librando es adentro. Entonces, paso siguiente. Ya que tenemos una práctica emocional y ya que tenemos un espacio en donde estamos permitiéndonos sentir y desarrollar esta fortaleza emocional y entonces empezar a hacernos autónomos de nuestras emociones y sentir y no actuar desde ahí y actuar desde nuestro highest good y actuar desde quienes realmente somos para entonces con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros negocios, con nuestra sociedad, actuar como la gente que somos y no como el miedo que nos tiene amarrado de los tanates. Entonces, eso se llama maestría emocional. ¿Y la maestría emocional cómo se ve? La maestría emocional se ve como alguien poco reactivo alguien bueno, no, no quiero decir a alguien ¿eh? porque todos la maestría emocional oscila o sea, hay momentos que the bigger the level, the bigger the devil de pronto tienes momentos magníficos y momentos medio no magníficos no pero digamos que en el momento la maestría emocional se, se, se experimenta como libertad, como fortaleza como amor, como dulzura como humildad, como entrega como transformación como sintonía y en temas más prácticos es pues, no ser un reactivo, ser libre de lo que sientes, hacer las cosas independientemente a y poder conectar con la gente desde un lugar mucho más elevado que la codependencia. Eso es de los regalos más lindos, porque cuando... Porque, a ver, hay veces que tenemos relaciones con gente que nuestro enchufe es el de la codependencia y en cuanto cortamos ese enchufe nos podemos enchufar con esa misma gente desde otro lugar. Pero hay que soltar el enchufe. Entonces, este enchufe de yo te hago sentir y tú me haces sentir y yo me siento así porque tú... Y, ay, qué triste estoy porque los otros... No, no, no. Eso no eso no, no cabe en la maestría emocional. La maestría emocional es un proceso completamente autónomo eh, y es el proceso más generoso que puedes tener con tu, con tu entorno y con tu medio ambiente, ¿no? O sea... Selfish, nada de selfish, eso no existe, eso de selfish. ¿Qué palabra más horrorosa y, 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 y destructiva o egoísta? No, no. Autosustentable. Eh, ¿Qué persona más responsable, llamémoslo? ¿Qué persona? ¿Qué bonito es ver a alguien que se da gusto? ¿Qué bonito es ver a alguien que se gestiona? ¿Y qué eh, destructivo es, somos? ¿Qué destructivo somos cuando estamos a la merced de nuestras emociones? En lugar de bueno, no, no las tienes que disfrutar, pero bueno, en lugar de sentirlas. Entonces, bueno, esa es, digamos, la primera etapa o la parte de la práctica, la parte de flojera, la parte de quedarte en tu casa una hora a tocar la guitarra. Y la parte del concierto, la parte divertida, la parte de poner en práctica tu maestría emocional, pues es la, la parte de sintonizar y crear emociones elevadas. Bueno, a ver, crear no, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces no estás creando nada, te estás sintonizando con una frecuencia. Entonces, si yo... Eh, estoy en la mañana eh, en una eh, energía, digamos, en una tonalidad emocional triste, eh, probablemente ese día y me pongo en esa frecuencia, voy a sintonizar con situaciones, gente, canciones, etcétera, que están en esa sintonía también. Entonces lo que yo busco es sintonizarme con una calidad emocional que es la que yo quiero. O sea, yo me quiero conectar con la gratitud, con la creatividad, yo me quiero conectar con los milagros, yo me quiero conectar con el amor, con la sorpresa grata, con todas estas emociones. Entonces, una vez que nosotros tenemos, digamos, nuestro cuerpo... Es como cuando tienes muchísima grasa y primero tienes que quemar la grasa. Y ya que te quitas, si tienes 30 kilos de más, pues primero quítate 25 kilos de más. Y ya en los últimos 5 kilos ya empiezas a afilar tu cuerpo. Lo mismo aquí. Primero ponte al día con todo lo que tienes emocional. Güey. Integra una práctica para sacar todo eso... Y para, para tener esa fortaleza, o sea, yo sé que para cantar bien yo necesito practicar una hora al día, punto y se acabó, punto y se acabó. Y ya después de eso ya puedo explorar con mi voz y ex expandir mi rango y explorar nuevas melodías. Pero para poder llegar a eso, mi building block es la práctica. O sea, el building block de, es la práctica de sentir y estar presente en nuestras emociones y pasar tiempo como observador en nuestra experiencia interna. Esa es la práctica. Esa es la que es aburrida a veces, esa es la que es te zona, esa es la que necesita un poquito de disciplina de nuestra parte pero la parte divertida y el fruto y el regalo de todo esto es poder de pronto estar sentado, echado en tu sala y decir ok, voy a sintonizarme con esta frecuencia emocional porque eso es lo que quiero experimentar mañana o el mes que entra y entender que todo lo que quieres en esta vida lo quieres por cómo te vas a sentir todo, todo lo que tú quieres, el coche que quieres la novia que quieres, la vida que quieres el hijo que quieres, todo lo que quieres lo quieres por cómo te vas a sentir cuando lo tengas entonces, te puedes dar el regalo desde ya. Siéntelo ya. Tú vas a llegar primero. Tú tienes que llegar primero con tu emoción antes de que la realidad se conforme a tu relación. Tú tienes que sintonizar primero. Tú tienes que prender el radio y poner la estación de radio primero. Y después de que pones la estación de radio, entonces ya estás sintonizando y estás escuchando la estación de radio. No puede ser al revés. No puede suceder y luego tú te sintonizas. Eso no existe. Te sintonizas y luego aparece. El escultor ve la piedra y de la piedra ve la escultura y se mantiene en la visión de la escultura no se mantiene en la visión de la piedra y la escultura nace porque primero lo vio el escultor y lo mismo en todo lo demás la realidad crece porque primero llegaste ahí emocionalmente, entonces la pregunta con, que, con la que los quiero dejar es de tu día, de tu semana ¿qué porcentaje de tu tiempo consciente estás tocando qué tonalidad emocional? ¿el 20% estás frustrado? 30% estás frustrado, 50% te sientes víctima, 10% te sientes poderoso, 20% te sientes agradecido. Más o menos cómo va. ¿Y qué cosas te ayudan, qué, qué dinámicas, qué prácticas, qué gente te ayudan y te support para estar en las tonalidades emocionales que quieres? Porque sí, a ver, la vida son ups and downs y chaca, chaca y la, la, la. Sí, pero la disciplina emocional, nada ocupa su lugar. Y si tú tienes la disciplina emocional de sentirte víctima, Believe you me. Vas a encontrar todas las situaciones en el mundo posibles para que tú seas la víctima de la situación. Y si tú tienes la disciplina de sentirte poderoso, y tú tienes la disciplina de sentirte bendecido, y tú tienes la, la disciplina de sentirte que estás en congruencia y en sintonía con todo lo que quieres, believe you me. Ahí vas a estar. ¿Qué disciplina estás practicando? ¿Qué tonalidades emocionales estás practicando? A lo mejor y puedes tener un cuaderno. Ya saben que yo soy fan de los cuadernos. Y empezar a ponerle nombre. A las tonalidades, cuando estés sintiendo una emoción muy fuerte, nada más saca tu caderno y pone el nombre de la emoción y ponle un color o ponle un chilito, dos chilitos, tres chilitos, de que está muy picosa la emoción, o no tan picosa, o pone estrellitas, o... y empieza a ver, empieza a ver cómo se empieza a oscilar tu, tu tema emocional. Y, y, además, ¿qué te qué, qué crees? Cuando te sientes así como que muy triste, entonces pues ya no voy a hacer ejercicio. Entonces todo tu día cambia porque tus emociones te tienen de los tanates. Entonces, libertad, queremos libertad, queremos soberanía, queremos paz pues ya sabemos dónde está en nuestra infraestructura emocional. Adentro de nosotros, adentro de nosotros, adentro de nosotros, adentro de nosotros. ¿Cuánto valor puedo ofrecer yo a mi sociedad si en el momento en el que me da miedo, ataco? Cero. ¿Cuánto valor puedo ofrecer yo a mi familia y a mi, a mi sociedad si en el momento en el que yo siento enojo, agredo? Si en el momento en el que yo siento culpa, me, me recluyo pues no. O sea, mi mayor valor como humano está en sentir y actuar desde mi soberanía y actuar desde mi libertad, porque saben que a mí no me gusta hacer mala onda, a mí no me gusta hacer culé, y yo creo que a poca gente le gusta hacer culé, entonces cuando somos mala onda no es porque nos empoderamos, cuando somos mala onda es porque se nos fueron las patas. Y a mí la verdad es que me gusta hacer lo más posible mi máxima integridad. Obviamente no lo logro todo el tiempo, obviamente. Y ahí voy y practico y me aprendo autocompasión, y, y obvio. Pero esa es mi intención clara y, y esa es la regla contra la cual me mido. Y entonces cuando alguien cerca de ustedes lo observen que es... Pues no sé, poco reactivo, acude normalmente a la compasión, acude a la dulzura, acude normalmente al amor, acude a la gratitud, a la alegría, a las carcajadas. Aprendan, procuren, por ahí. Es por ahí, María. César, ese chiste, no es por ahí, María, volteate. <risa> Oigan, bueno, pues nada, como siempre, un gusto. Les digo y me digo, les afirmo y me reafirmo. Esta semana mi práctica está en ocupar la postura mental que sintonice en el instrumento que es mi cuerpo, la gratitud, las sorpresas gratas, la magnimidad de estar vivo, eh, la libertad que siento en la música, la abundancia que observo en todo lo que hay a mi alrededor y la sincronía y la danza divina que nos tiene a todos silvanados en esta experiencia tan rococó. Les mando un abrazo grande. Y oigan, por favor, escríbanme. A veces siento que le estoy hablando al aire. Les mando un beso. Adiós.